0: Herzrasen, Schweißausbruch, Schmerzen in der Brust. Woran denken Sie, wenn Sie das hören? Also mein erster Gedanke war ein Herzinfarkt. Tatsächlich können das aber genauso gut Symptome einer Panikattacke sein, die jeder von uns jederzeit bekommen kann. Aber nicht jede Panikattacke bedeutet zugleich auch, dass man an einer Panikstörung leidet. Ich spreche in dieser Folge mit Angelika Erhardt. Sie ist Leiterin der Ambulanz für Angsterkrankungen am Max-Planck-Institut für Psychiatrie. Sie erklärt uns, ab wann wir von einer Panikstörung reden, ab wann eine Therapie nötig ist und was Betroffene im Moment einer Panikattacke tun können. Außerdem beschäftige ich mich in dieser Folge mit der Frage, stimmt es, dass man Fahrradfahren nicht mehr verlernt? Mein Name ist Antonia Beckermann. Schön, dass Sie heute dabei sind. Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Keiner von uns ist frei von Angst. Und das ist auch gut so. Denn Angst rettet uns häufig unser Leben. Sie schützt oder warnt uns vor Gefahren. Angst kann aber auch krankhaft werden. Und tatsächlich sind Angststörungen bei uns die häufigste psychische Erkrankung, noch vor der Depression. Dabei ist es ganz wichtig zu wissen, dass es unterschiedliche Angsterkrankungen gibt. Es gibt Phobien, soziale oder generalisierte Angststörungen oder eben auch die Panikstörung. Und über diese eine Form der Angsterkrankung möchte ich hier heute sprechen. Und zwar mit der Psychiaterin Frau Professor Angelika Erhardt. Sie ist Leiterin der Ambulanz für Angsterkrankung am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München. Hallo Frau Erhard. Grüß Sie, hallo. Frau Erd, woran erkenne ich, dass ich eine Panikattacke habe und nicht jetzt zum Beispiel einen Herzinfarkt?
1: Eine typische Panikattacke fängt sehr, sehr schnell an. Das heißt, das Maximum der Beschwerden ist innerhalb von wenigen Minuten. Die typischen Beschwerden sind Schweißausbrüche, Herzklopfen. Das kann auch Schmerz im Brustbereich sein. Bei einem Herzinfarkt ist es eher so, dass sich der Schmerz relativ langsam aufbaut und dann eine bestimmte Ausstrahlung hat, zum Beispiel in den linken Arm oder in den Rücken mm mm-hmm. Und bei einem Herzinfarkt verbessert sich die Symptomatik nicht, wenn sie sich bewegen. Und das tut sie bei Panikattacken. Das weiß man, wenn sie Sport treiben, kommen die Panikattacken eigentlich kaum oder es hilft auch gegen die Panikattacken.
0: Was kann der Betroffene tun in dem Moment, wo diese Panik aufkommt?
1: Ja, also wir empfehlen dann auch Atemübungen. Am besten ist es ruhig zu atmen in den Bauch hinein. Das hilft am schnellsten. Aber auch sich klar zu machen, dass eine Panikattacke ja nichts Gefährliches ist. Sie können eine Panikattacke nicht die sterben die sind die Beschwerden gehen innerhalb von wenigen Minuten wieder zurück was oft zurückbleibt ist eher die Angst davor dass man wieder eine Panikattacke hat also das sind jetzt dann nicht die akuten Symptome einer Panikattacke sondern dieses Vorstellen was passiert wenn ich noch mal eine Panikattacke habe sodass diese Ängste dann etwas länger anhalten können. Ab wann ist es denn
0: mehr als in Anführungszeichen nur eine Panikattacke? Also wann spricht man wirklich von einer Angsterkrankung?
1: Wir haben im Grunde drei Kriterien, die, mit der wir dann eine Erkrankung definieren. Wenn diese Panikattacken sehr häufig auftreten und auch die Beschwerden schwerwiegend sind und diese dann zu deutlichem Leidensdruck und vor allem Einschränkung in verschiedenen Lebensbereichen führen, durch beispielsweise Verhaltensweisen, die sich dann entwickeln, oder Denkprozesse, dann sprechen wir von einer Angsterkrankung. Das heißt, wenn die Angst dann nicht mehr ihren Schutz, äh, Schutzwirkung hat, sondern eher uns behindert im Alltag, sprechen wir von einer pathologischen, erkrankhaften Angst. Wie sieht dann eine Therapie aus? Also ist die überhaupt auch zwingend notwendig? Bei vereinzelten Panikattacken ist Therapie nicht zwingend notwendig. Weil, wie gesagt, wir müssen unterscheiden, ist eine Panikattacke oder mehrere Panikattacken die meisten gesunden Menschen haben mal oder mehrere Male im Leben Panikattacken. Die sind dann auch der Situation adäquat. Das heißt, die kommen in einer Situation vor, wo wir typischerweise auch An- Panikattacken entwickeln dürfen. Das ist keine Erkrankung. Wenn aber Panikattacken wirklich in Situationen entstehen, die uns dann auch wichtig sind und wo wir auch uns behindert fühlen, eine Lösung zu finden, für uns eine gute Lösung Dann empfiehlt man eine Therapie. Man kann immer mit Psychotherapie zunächst beginnen. Wenn die Erkrankung sehr schwer ausgeprägt ist, dann sind auch Medikamente äh, notwendig.
0: Wenn wir jetzt wirklich an einer Panikstörung, also an der, also wirklich erkrankt sind, ist das denn heilbar?
1: Aus unserer Sicht ist es heilbar. Denn wenn Sie eine Therapie erfolgreich durchlaufen haben, gehen in der Regel die Panikattacken komplett zurück. Ja. Das ist, das können Sie sich auch über eine Infektion vorstellen. Wenn Sie dann eine Infektion behandelt haben, ist die weg. Aber es heißt nicht, dass sie nie wieder im Leben wieder auftreten kann. Auch Panikstörung kann wieder auftreten unter bestimmten Einflüssen, die, ähm, ja, zu vermehrtem Stress und Anspannung im Körper wieder führen, sodass es wieder zu Panikattacken kommt. Das heißt, es ist nie so, dass Sie die Panikstörung über das Leben komplett behalten, sondern es gibt, kann es Phasen geben im Leben, wo das Risiko für die Entwicklung von Panikstörung wieder erhöht ist.
0: Betroffene sprechen ja jetzt sehr ungern über Panikstörung. Was empfehlen Sie denn Ihren Patienten? Wie geht man am besten damit um?
1: Ich empfehle immer offen mit der Panikstörung umzugehen. Warum? Weil ich sehe ja tagtäglich, dass die äh, Betroffenen versuchen, sich zusammenzureißen und alles zu tun, damit gar keine Panikattacke kommt. Das erhöht den Stress massiv und führt eher dazu, dass man in bestimmten Situationen Panikattacken entwickelt. Deshalb meine Empfehlung, sprechen Sie mit Freunden, Kollegen oder auch mit der Familie darüber, informieren Sie die, das Umfeld und damit können sie ja auch jeweils Hilfestellungen bekommen in bestimmten Situationen, müssen sich dann auch nicht so ja, kontrollieren, was letztlich den Stress erhöht. Wie können denn jetzt Freunde
0: oder Familienmitglieder dem Betroffenen im Moment einer Panikattacke helfen?
1: Naja, das ist einfach, das sind zwei Sachen. Das erste im akuten Fall daran erinnern, dass es eine Panikattacke ist, dass sie nicht gefährlich ist und dass sie in wenigen Minuten auch wieder vorbei ist, ohne dass man gegen die Angst oder gegen die Beschwerden kämpfen muss. Man kann daran erinnern, dass man zum Beispiel ruhig atmen kann. Man kann aber auch ermutigen zu sagen, okay, wenn die Panikattacken immer wieder kommen und es gibt vielleicht irgendwelche äußere Einflüsse, die das auch ja mit verstärken. Man kann ermutigen, Lösungen und Veränderungen im Leben anzugehen. Und das ist schon ein sehr wichtiger Faktor, wenn man die Unterstützung auch von außen hierfür hat. Kann
0: denn bei jedem, jeder Zeit eine Panikstörung auftreten oder gibt es dafür bestimmte auslösende Faktoren?
1: Theoretisch kann jeder Mensch eine Panikstörung entwickeln. Die Entstehungsursachen sind aber sehr multifaktoriell, sagen wir. Das heißt, es gibt ganz, ganz eine große Vielfalt von möglichen Beiträgen oder beitragenden Faktoren. Die Genetik spielt eine Rolle, aber unter 50 Prozent. Das heißt, deshalb entwickeln sie keine Panikstörung. Das sind eher Prozesse, die sich im Leben dazu, beziehungsweise im Leben stattfinden und bestimmte Vorgehen im Nervensystem ähm, in eine bestimmte Richtung entwickeln lassen, warum man dann eine Panikstörung entwickelt. Wir sehen oft Betroffene in Stresssituationen, also Belastungen, Verlusterlebnisse im beruflichen Bereich, im privaten Bereich, Konfliktsituationen, aber auch Anpassungen an neue Situationen im Leben sind so die Risiko-Umweltereignisse, weshalb es zu einer Panikstörung kommen kann. Vielen Dank, Frau Erhard. Vielen Dank Ihnen auch.
0: Werbung Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im Bildpodcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern, jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters. Werbung Ende. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Als Kind habe ich früh Fahrradfahren gelernt. Dann kam das Studium, eine Zeit im Ausland, der erste Job. Und Fahrradfahren war zehn Jahre lang kein Thema mehr. Die ersten Sekunden wieder auf dem Rad waren vielleicht wackelig, aber das Fahren selbst war gar kein Problem. Und tatsächlich verlernt man Fahrradfahren nicht. Das hängt mit den Speichern im Gehirn zusammen. Denn nicht alle Informationen landen im selben Gedächtnis. Um das zu verstehen, muss ich ein bisschen was zu unserem Gedächtnis erklären. Wir haben ein Ultra-Kurzzeitgedächtnis, das wirklich nur Millisekunden speichert. Es gibt ein Kurzzeitgedächtnis, das Sekunden und Minuten speichert. Und wir haben ein Langzeitgedächtnis, das Informationen Jahre oder sogar ein Leben lang speichern kann. Dieses Langzeitgedächtnis ist dann wiederum unterteilt in ein sogenanntes deklaratives und ein prozedurales Gedächtnis. Im deklarativen Gedächtnis werden Fakten über die Welt oder das eigene Leben gespeichert, die wir dann bewusst wiedergeben können. Wichtig für unsere Frage ist allerdings das prozedurale Gedächtnis, das man auch Verhaltensgedächtnis nennt. Denn hier werden Handlungsabläufe gespeichert, die wir dann ohne bewusstes Nachdenken immer wieder ausführen können. Dazu gehört Laufen, ebenso wie Schwimmen, Schnürsenkelbinden oder eben auch Fahrradfahren. Das Verhaltensgedächtnis liegt in einem anderen Teil des Gehirns als das deklarative Gedächtnis. Deshalb können die Funktionen zum Beispiel auch bei einer Amnesie erhalten bleiben. Es liegt aber in dem Bereich des Gehirns, der zum Beispiel besonders bei Parkinson betroffen ist. Bei dieser Krankheit führt ein Mangel am Botenstoff Dopamin zu einer verringerten Leistungsfähigkeit in genau diesem Hirnareal. Deswegen finden Ärzte die häufigsten Beeinträchtigungen des prozeduralen Gedächtnisses bei Parkinson-Patienten. Ich hoffe, Sie können sich auch in ein paar Wochen noch an diese Folge mit all Ihren Informationen erinnern. Und falls nicht, können Sie all unsere Folgen natürlich auch ein zweites oder drittes Mal hören. Am einfachsten, Sie abonnieren den Podcast auf einer der Podcast-Plattformen. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann empfehlen Sie AHA doch Ihren Freunden, Ihrer Familie und Ihren Kollegen. Und schenken Sie uns ein paar Sternchen bei Apple oder einen Klick auf die Glocke bei Spotify. Mein Name ist Antonia Beckermann. Wir hören uns bald wieder hier bei AHA. Ihnen für heute einen schönen Tag.